0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的文学作品《西游记的秘密》，作者志宁，演播东方不白，女生沧海乔木。第十一章：孙悟空的秘密。谈及《西游记》中的人物，首先要提到书中的主人公孙悟空。孙悟空的来历十分的神奇。从石中出世，并且孕与孙悟空的那块石头也不一般，形状十分的奇特，好像是有人为的雕琢。书中对其描述正是“百川汇处擎天柱，万劫无疑大地根”。那座山正当顶上有一块仙石，其实有三丈六尺五寸高，有两丈四尺为圆。三丈六尺五寸高，按周天三百六十五度。二丈四尺，周围按正理二十四气，上有九窍八孔，按九宫八卦，四面更无树木遮阴，左右倒有枝兰相衬。盖自天辟以来，每受天真地秀，日月精华，干之既久，虽有通灵之意，内育仙胞。从这些描写看，似乎的确不是天生，而是有人故意制造了诞生石猴的那块石头，并且。是自盘古开天辟地以来就存在了的。这些石头的一些尺寸数据是根据一些自然刻度来的，而且作者又特意说是按八卦排列的九窍，比较明显的指示石头的来历和以八卦为标志的道教有关系。开天辟地时期就存在的仙神，主要是像太上老君这样的大神，比如孙悟空说：“李老君乃开天辟地之祖。”同时，他也是道祖。孙悟空学艺之后，首先他回到花果山，成为了名副其实的山大王，四海结交有本事的朋友。之后，大家都知道了，闹完龙宫，闹地府，闹完地府，闹天宫，直到被如来降服，压在了五行山下。这最终的结果对谁最有利呢？那就是如来。如来本只是掌管地界四大部洲的一个地方领导，虽然有大法力，但是在天庭的地位仅仅是五方五老之一，排名跟观音等同。如来独自安天之后，在天庭的地位跟影响力大幅度提高，以至于后来发起的明显是为了扩张的取经，得到了天庭玉帝的大力支持，一路派人暗中保护，玉事一概出手协助，毫无保留。要知道，佛门取经传经，必将压缩三清道门的势力影响范围，而天庭本来还是以三清中的老君作为代表，随时掌控。经过悟空的一番搅闹，天庭玉帝实际倾向于佛门一方。这不能不说，悟空的出生学艺以及后续的作为，让佛门大为获益，影响极其深远。对于孙悟空的传奇人生经历。首先，我们来看看孙悟空的理想变迁。刚出世不久的理想是当上猴王，通过水帘洞前勇敢一跃实现。出世三百年后的理想是长生，开始去寻找神仙学长生之术，在菩提祖师门下学习，最终通过武力除去死敌实现。学艺回归，保护花果山，去傲来国和龙宫夺兵器。夺兵器处死极后，上天当上弼马温，尽心尽职。从弼马温一职返回花果山，自封齐天大圣。与天兵作战胜利后，上天做齐天大圣。得知没有实际地位后，乱盘桃宴，跟天兵作战，要夺玉帝灵霄宝殿。被压五行山后的理想是自由。被观音点化，唐僧解救，一心取经成佛。总的来说。孙悟空是一个从简单的生活和生存理想，向在一个体系中占据高级位置的理想转变，经过曲折经历，最终实现。尤其是在大闹天宫前后期间，孙悟空的理想一直都是当官。第一次听说太白金星前来，孙悟空的反应是大喜，说道：“快请进！”猴王急整衣冠，门外迎接。第二次太白金星前来，孙悟空的反应是。来得好，来得好！家中头目大开旗鼓，摆队迎接，带领群猴顶冠冠甲，甲上罩了纸黄袍，足踏云履，急出洞门，躬身施礼：“老星请进，是我失迎之罪。”从孙悟空的表现来看，他对天庭派遣的使官是十分的恭敬的。在自封齐天大圣后，天兵讨伐时，孙悟空开出了自己妥协的条件，他对巨灵神说。你看我这旌旗上的字号，若以此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰。这里他的要求是升官一级，他的目的很明确，他不想反天庭，而是想在天庭当官，当大官。之后面对哪吒，孙悟空再次要求升官，他说：“你只看我旌旗上的是什么字号，拜上玉帝，是这般官衔，再也不需动众，我自归依。”也就是说，给个大官当就行，我不反对你。到时候我自然顺从你。第一次反下天宫，是因为给他官小；第二次与天兵对峙，是因为没有请他这个大官齐天大圣参加蟠桃会。他偷东西闯下大祸，害怕被处罚。他完全没想过主动的反抗天庭，天庭也没有压迫过他。再来看看孙悟空的性情变迁，性格决定命运。是人生关键的一环。孙悟空的性情变迁过程隐藏着深刻的秘密。在人们印象中，孙悟空争强好胜，打抱不平，大闹天宫。但是别忘了，孙悟空一开始脾气却是相当的好。书中有一段：“美猴王享乐天真，何其有三五百载？一日与群猴喜宴之间，忽然忧恼，坠下泪来。众猴慌忙罗拜道。”大王何为烦恼？猴王道：“我虽在欢喜之时，却有一点远虑，故自烦恼。”众猴又笑道：“大王好不知足！我等日日欢会，在仙山福地，鼓动神州，不服麒麟辖，不服凤凰馆，又不服人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福。为何远虑而忧呢？”猴王道：“今日虽不归人王法律，不惧禽兽威服，将来年老血衰。”暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不往生世界之中，不得久住天人之内。众猴闻此言，一个个颜面悲啼，惧无常为虑。从这里看，石猴倒是跟平常的生灵一样，最关心的是长生，最担心的是死亡。后来又是怎样一步一步争胜，甚至闹天宫的呢？本来脾气一向很好的猴王。最后怎么会成为脾气火爆的？是否是有人刻意培养的呢？其实一开始孙悟空就已经具备了争强的特征。群猴在树帘洞瀑布前说：“哪一个有本事的钻进去寻个源头出来，不伤身体者，我等拜他为王。”连呼了三声，忽见丛杂中跳出一名石猴，应声高叫道：“我进去！我进去！”这么多年来，一直没有一个合适的人选做这群猴的首领。做首领需要通过证明超越常人的考验，而如今这个考验摆在石猴面前，他通过了这个考验，因而成为了猴王。但有一个有趣的事实是，在人们心中，猴子似乎天经地义，一出生就是个好惹是生非的，这也符合人们对真正猴类的理解。但《西游记》里的主人公石猴，毕竟不是真正的猴子，而是人类的一个映射。石猴天生并不叛逆，相反，猴子的本性十分的良善，甚至有些懦弱。见原著石猴初次见菩提祖师一段，猴王又道：“呃，我无性，人若骂我，我也不恼；若打我，我也不嗔，只是赔个礼也就罢了。一生无性。”这一段是借鉴自佛教禅宗五祖弘忍的故事。当时，司刀祖信问弘忍：“你姓什么？”红忍回答：“没有长姓，其姓空故。此时的石猴已经有几百岁，应该说性情已定，而且一生无性，没脾气，任打任骂还不还手。”要论孙悟空的性情形象，人们大多的印象是脾气暴躁、嫉恶如仇、打杀妖精无数。要不是看到这段，整部《西游记》倒像是一部真正的暴徒暴躁史。似乎孙悟空天生一副火爆脾气，从小到大打斗为生，以此为乐，打打杀杀为主，一直只是个火爆脾气、杀人如麻的猴王，直至后来的斗战胜佛。但是。虽然轻描淡写，却暗含了隐蔽的秘密。猴子的暴躁时，其实远没有他的温顺时长。孙悟空的一生中，绝大部分时间里，超过 90% 的时间里，脾气非常好，是个典型的好脾气的老好人。听众朋友，本集播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。